0: bem-vindos ao panelinha da Ilúcia de número 6. Eu estou aqui hoje muito bem acompanhada porque eu estou aqui ó, com ela, Cat, conhecida como a minha lindeza. Oi, Obrigado,
1: meu amor de... <risos>
2: Peguei ao vivo, hein, galera?
0: <risos> também contamos aqui com a presença dela maravilhosa Gabriela Antônia, conhecida também como a, a Gabi da Revo.
3: Uhul! Oi, gente, que bom estar aqui de novo com vocês. A
0: alegria de viver, hein, Gabi? Hoje é bater a cabeça na parede. <risos> Eu não tô louco! Eu não tô louco! Temos também a presença dele, que eu conheço como Lindo, que é o meu querido amigo, ilustradeiro, maravilhinho, drag, muso, Daniel. Oi, galera. Ai, que
2: delícia estar aqui. Primeira vez que estou gravando <risos> um podcast. Nem sei. É
0: mesmo, olha aí! É, Poxa inclusive, vida.
2: quando a Helena me chamou, estava... Será que eu vou maquiar? Acho que eu vou... Quer dizer, eu achei que era em algum prédio, sabe? Achei que a gente se reunia na sala. Da... <risos> a gente vai vendo o TikTok, né? A galera fica toda numa salinha, assim, gravando
0: aqueles vídeos. <risos> a gente vai fazer um corte depois, só com você, assim, olhando pro microfone <risos> e falando com nada. Né? Boa. E aproveitando que hoje o tema é saúde da cabeça, como anda a nossa saúde mental? E pensamos, temos que trazer uma profissional. Então trazemos aqui ela, psicóloga maravilhosa, Malu! Tudo bem, Malu? Tudo bom, Domingo. Então é um
4: prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Também é minha primeira vez no podcast, então já desculpa os erros desde já.
0: Que isso, não. Tá de boa. Muitas
1: estreias, muitas estreias.
4: Muitas estreias.
0: É. Completamente
4: fora da minha área.
0: Não, tá de boa. Tá de boa. A Malu já falou aqui nos bastidores que ela vai o quê? É? Dar feedback. Dá feedback. Né? Então a gente vai fazer esse papo. sobre. Uma coisa que eu gosto muito também, a Malu, gente, aí ó, pra quem não sabe, a Malu a Malu, ela é minha. Eu faço terapia com a Malu. Você
3: trouxe uma terapeuta <risos> pra gravar podcast e não acredita nisso, É <risos> claro que ele trouxe. Eu não acredito, cara E você topou, Malu Meu Deus do céu Assim,
0: Malu Aquele combinado <risos> Aquele pix lá Pra você não, né, não Falar nada Vou então,
4: deixar eu... claro Que quem abriu Essa informação foi você Então eu não quebrei Nenhum sigilo ético É
0: verdade <risos> Você vê o profissionalismo é. Da pessoa, tá vendo? Exatamente Tem que divulgar Depois de
2: telefone Tem que divulgar WhatsApp Pra as pessoas
3: e Deixar aqui na descrição Gente, contato da Malu Porque se ela atende o Doug né, Ela claramente é capaz De atender qualquer outra Pessoa doida do Brasil <risos>
1: <risos> então... Olha, você
0: gente, eu gosto desse tipo de brincadeira, tá? Vamos nessa. <risos> E assim, se você tem algum probleminha aí de, de leitura ou entendimento aí de podcast, título, é, tá aí. A gente vai falar sobre saúde mental. Esse tema que ele, ele tá sempre grudado aí com o artista, né? Eu acho que eu ia falar ilustrador, mas assim, né? Se você vive no Brasil hoje, eu acho que você já tá mal. cabeça <risos> Começou daí. Começou
4: daí, tá ruim. Começou daí, tá ruim. Mas a gente é realmente o país mais ansioso, né? Um dos países mais ansiosos mais doenças mentais, né? É mesmo? Meu Deus. É, a gente é. O Brasil. Caraca. Ah, que delícia saber disso. <risos> Desculpa trazer essas
3: notícias, mas é, velho? Vamos pausar um pouquinho pra eu tomar só um rivotrilzinho e daí a gente é. vai... Umas gotas, eu vou
1: pegar
4: aqui algumas gotas de rivotril só um <risos> Talvez esse podcast tenha efeito colateral. Desculpa, Doug.
0: Antes de subir a trilha sonora, já tem que dar um recado que é o seguinte. Gente, se você tá vendo a gente aqui no YouTube, se inscreva no canal, comenta, divulga pros seus amigos, manda pra sua mãe e fala assim, mãe, olha o que esse povo tá falando aqui. Mente pra ela. Mente, fala. Olha é para o Padre Marcelo Rossi. Ele gravou um podcast. E manda pra ela, fala pra divulgar no grupo de oração. Faz esse jogo aí pra gente. Siga a gente também no Instagram, né, cara? Tem que seguir a gente Sim. lá no Instagram, no ar te revide, onde estamos aí Instagram, Twitter, daqui a pouco a gente tá chegando aí a 7 mil seguidores, alegria e lembrando também que já iniciamos aí a nossa segunda temporada do nosso curso Pé na Porta, onde nós temos aí os uhum. nossos alunos maravilhosos daqui a pouco tem portfólio pra todo mundo ver, e eu acho que é isso, né cara de recadinho, acho que tá bom, né? Enquanto né? sim, só isso. É só lembrar de alguma coisa depois aí o Léo, o editor desculpa Léo, você vai ter que se virar e encaixar esse negócio Vou uma historinha aqui pra vocês Vou ter que falar isso daqui, tá? Tava lá num evento Em Curitiba, de boa hum. Conhecido como Topia Evento de arte E assim, loucura, tiro porrada de bomba Eu que tive a oportunidade de ver de perto Fiquei cansado Quem organizou, tava maluco Conhecido como Gabi. Aí acabou o evento, Gabi. Teve a paixão de virar <risos> pra mim e falar: eu faria outra agora. Eu tô fervendo, a minha cabeça tá insana. Que aí fui convidar a Gabi pra gravar o programa e ela falou: Nossa, que bom! Eu acabei de bater a cabeça na parede, por causa do <risos> <risos> E aí eu pergunto,
3: Gabi, o que aconteceu? Teve dois meses de intervalo entre esses dois momentos, tá? Só pra explicar as pessoas. <risos> é <verdade.
0: risos>
3: o negócio às vezes demora pra bater, entendeu? Não é assim, na hora. Vou dar um pouquinho. Demorou um pouquinho.
0: Mas o pior é que quando você me falou, eu, eu tive essa sensação mesmo, Gabi, do tipo. Acho que quando a gente tá. Pô, oh, tá trabalhando direto. Não, eu aguento, não sei o quê. Só que aí você para um pouquinho, de repente vem o soco, né?
3: Sim. Eu acho que não necessariamente isso é um pensamento saudável. Tem que me policiar que eu vou falar que é uma luta aqui, né? Eu não quero dar um de doido. Mas, uma coisa que eu percebi nas minhas rotinas é que quanto mais coisa eu faço, mais coisa eu consigo fazer.
1: Sim. Tipo,
3: se eu tô com uma rotina muito. É meio que sabe, inércia. Quando você já tá em movimento é mais fácil continuar em movimento, mas quando você tá parada é mais fácil iniciar o movimento. Então tipo, quando eu tô fazendo muitas coisas, eu tenho muitas reuniões, eu tô numa rotina muito agitada, assim, parece sempre mais fácil colocar mais uma coisinha, assim, sabe? Tipo, não, eu dou conta. Aí você vai, 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 e as coisas acontecem. Mas aí quando você dá um slow, assim, né? Tipo, dá uma diminuída no ritmo e tal, e começa a ser uma pessoa normal e equilibrada, aí você começa a ficar, tipo, nossa, será que eu deveria estar fazendo mais coisa? Será que eu consegui fazer aquilo que eu já consegui fazer, como é que eu consegui fazer aquilo? Tô fazendo tão pouca coisa agora como eu fui capaz de fazer aquilo? Acho que eu nunca mais vou conseguir fazer aquilo de novo. E aí você começa a entrar numas noias, entendeu? Porque você não tá trabalhando Aí
0: vem a vozinha no seu ouvido no... vai dar errado.
3: Exatamente, aí você começa a ouvir voz <risos> o que você não preenche com o trabalho, vai começando a acontecer outras coisas na sua vida, entendeu? você tem tempo pra olhar pros seus problemas, e aí, aí pra mim pegou, entendeu? Aí eu percebi que tinha sido muito intenso mesmo, e tinha tido uma experiência, tipo, somando com a pandemia né tinha sido uma experiência muito forte e que eu ia precisar dar uma segurada assim, pra tipo, putz, eu vou precisar dar uma pausa, porque senão eu não vou conseguir lidar com tudo isso agora, foi mais ou menos isso
0: é, a pandemia também foi um fator aí que eu acho que deixou eu, eu, eu eu contei, a Kets viu isso de perto, assim, no auge da pandemia, e eu lá assim, gente que isso, me poupe <risos> eu tô eu suave, eu tô ótimo eu trabalho em casa há muito tempo ah, eu, eu tô sou costurado. indestrutivo
3: <risos> cara, em 2020 eu tava assim também comendo com, com farinha,
1: assim eu virava tudo, eu falei assim, você tá bem? ele, eu tô ótimo, eu falei ô assim, oh, meu anjo meu amor, tô Oh, é. eu tô aqui trabalhar com honestidade não
0: tá, Mas né? Bem, ela chegou em casa e tava mordendo um tênis. <risos> <risos>
4: Detalhes É que a é home office, né Todas as, as barreiras Entre trabalho e lazer Elas se perdem uhum. Trabalha na casa Ou trabalha do quarto E é tudo igual Não tem aquele ritual De estou encerrando aqui Meu expediente Agora estou livre Para fazer o que eu quiser Bom, Tecnicamente o seu escritório Também virou o seu quarto então é. as barreiras ficam de fundo E aí você tipo, desliga o
3: Photoshop Mas aí você liga a Netflix E você está exatamente No mesmo lugar, sabe? Tipo, e... Exato
4: <risos> Nossa, e para mim Eu
1: tô aprend... eu tô saindo De um quase burnout Um segundo quase burnout E... Tadinho, meu terapia. Eu tenho a dó dele, que eu acabo com ele. É bem triste, assim. E ele falou assim, não, você vai precisar, a gente precisa estipular certos limites. Não dá pra você trabalhar dessa forma. É a tendência que você tem a outros burnouts, então. E tentar se ajustar nessa questão do tipo, ah, eu vou parar de trabalhar tal horário. Só que o WhatsApp do, da empresa é no meu celular. Oh. Então... Ou seja, não? Não, é. ele fica tocando a qualquer momento. E aí, pra mim, tá sendo bem complexo essa questão do tipo, chegou tal horário eu não me mexo mais no celular, sabe? Tô tentando me ajustar a essa nova rotina aí
2: Mas seu celular é o pessoal e o profissional junto?
1: Ao mesmo tempo Isso ah. é isso
4: É isso aí, eu... É o... Entenderam porque ele disse que ela é propensa a ter mais de um burnout? <risos> é. Esse é o um segredo pra desgraça
1: é, é, o primeiro burnout já foi um negócio que eu fiquei tipo, <risos> nossa, era isso que tava acontecendo comigo? Imagina, <risos> não, é aquele <risos> sintoma de três meses atrás
0: é, mas uhum. peraí, todo, todo, toda pessoa bem-sucedida tem burnout. Faz parte é do processo do cata-boca.
3: Minha vontade de é dar um soco na sua cara, Edu. Do... <risos> <risos> Fala de novo na minha frente.
0: <risos> é que tem muito esse papo aí, né? Tipo, eu queria fazer uma pergunta aqui. É, todo mundo aqui faz terapia. Você faz terapia, Dani? Olha, eu literalmente falei terapia há
2: umas três semanas. Por causa de dinheiro... Ai, não. Pois é. Não é uma coisa muito acessível, né, Dani? Não. Infelizmente. Eu, tipo, eu tava ficando de burnout pra conseguir dinheiro pra fazer. <risos> <risos> <risos>
4: É um Mas ciclo se sentir, sem fim, né? meu Deus É que a gente é esquema de pirâmide, Dani
2: Todo psicólogo tem outro psicólogo <risos> <risos> E aí é caro <risos> <risos> então, é Sabe, vou, vou mandar uma mensagem pra ela agora então. Ainda bem que alguém
3: admitiu isso Finalmente, eu sempre falei isso As pessoas ficavam dizendo que estavam insultando a categoria
0: <risos> Uma coisa que eu tava pensando aqui, é você tava falando sobre burnout, e eu fiquei pensando aqui falei, eu já tive burnout, eu não sei. Uhum. Porque às vezes tá tão inserido no, no chafurdado na merda, que já não sabe mais. Nossa, então, <risos> vocês estavam falando das situações de
2: vocês, e eu tava refletindo exatamente sobre isso. Minha, será que eu já tive ou... essa sensação de burnout? assim Então, tem muita <risos> o piripaque, né? muito né? O burnout, ele é
4: quando você, entre aspas, usar o termo livre, tá? A gente desaprende a descansar. Digo termo livre porque ninguém desaprende Nenhum repertório, mas então Quando você começa a trabalhar a trabalhar, a trabalhar como, a Gabi, como a Gabi foi falando, né? ela foi se acostumando Num ritmo em que ela trabalhava muito uhum. Então o que acontece é que o corpo vai acostumando E a gente se acostuma com quase tudo Independente se é ruim ou se é bom, vai acostumando Só que tem determinado ponto Que o cansaço mental e físico Aí ele começa a se voltar contra você que tem muita pressão Fazer muita coisa, o corpo não vai descansando direito A gente precisa de descanso A gente precisa do ócio, ele é importante Embora a gente consiga sacrificar ele Com facilidade, ele é importante Então, quando a gente fica numa rotina de Trabalho, 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 dorme, volta a trabalhar Isso não é descanso, isso não é ósseo, não é criativo O corpo começa a liberar muito cortisol, começa a ficar muito estressado E aí a gente começa a ter um monte de sintomas Que vai ter desde o deprimir, porque a vida não faz mais Sentido, se a gente só trabalha e não tem lazer O nível uhum. de serotonina e dopamina vai caindo Enquanto a gente pode começar a ficar muito ansioso Aí varia do perfil da pessoa Entre os, todos os sintomas, entre a depressão E a ansiedade, todos os um milhão de sintomas que as pessoas podem ter então se vocês já se sentiram cansaço físico e mental e qualquer outro sintoma de esgotamento entre estar deprimido e estar muito ansioso, vocês provavelmente estavam ali flertando com o burnout ou já no burnout <risos> mas
1: a gente tem alguns sintomas mais claros de tipo como é que a gente pode se policiar caso perceber que tá chegando hum.
4: perceber que tá chegando pra gente fazer um bolão aqui, né <risos> <risos> saber fazer um bingo quando vocês perceberem que nossa, eu estou num burnout. Vocês já estão muito longe, né? Vocês já estão muito dentro do burnout. O que vocês já vão estar. Quando você pensar sobre isso, provavelmente você tá. É, porque você já está sentindo. O sintoma, estar deprimido ou tá tendo uma crise de ansiedade ou tá esgotado mental e fisicamente, já é o sintoma em, em si bem agravado. É que nem você falar, nossa, parece que a minha garganta tá pegando um pouquinho. Aí no dia seguinte você tá completamente sem voz. Uhum. Então, Sim. o problema, ele já tava ali antes. Então, eu acho que uma forma melhorada melhor da gente avaliar se tá numa rota de burnout ou não é avaliar a nossa relação com o trabalho mesmo como é que estão tá essas barreiras entre descanso o nosso criativo, entre realmente tá tendo uma carga bacana, legal de trabalho, que não tá passando por cima dos limites pessoais nem é, substituindo o um espaço de socialização, de lazer é
0: aquele rolê de joga em videogame gente, eu lembro eu lembro quando eu comprei meu videogame, eu jogava 50 minutos e vi uma voz na minha cabeça, vagabundo <risos> você é um vagabundo Você tinha que estar tá trabalhando Desenhando, melhorando o seu trabalho E eu, ai, nossa é, é, aquela pressão do Bernardo É, eu falei, não, 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 Era não Era a
1: famosa cultura do alto desempenho, né De a gente uhum. achar o tempo todo Que a gente tem que estar tá produzindo Ou criando algo,
2: né é... Uhum. é, o tempo todo essa vozinha aqui é no. Ainda mais quando a gente trabalha assim Com, com internet, né Com conteúdo uhum. Nossa, uhum. não, isso aí Isso é
3: outro componente,
2: né então, então, se você não tá produzindo, tipo, todo dia alguma coisa, você vai sofrer as consequências por não estar produzindo todo dia. É.
1: Você vai ser
0: esquecido, né? Queria... Exatamente, exatamente. É, a gente passou por isso um pouco no, no processo de criação da escola e nas redes sociais, que a gente começou não, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo tem que fazer aquilo. Aí, que essa pessoa mais organizada do mundo, né? pelo menos muito mais do que eu aí já chegava e falava, tem que fazer tal coisa e eu falei, gente, não, a gente não vai conseguir... A gente vai ter um tricoteco. Não vai dar, a gente vai ter que diminuir isso, assim, senão... Tanto que eu, eu, eu vou até abrir, né? Eu vou contar aqui pra vocês, gente. Eu tô desenvolvendo aqui um, um, uma nova religião, que é o... Esse é o problema do eu do futuro. Que é o meu mantra que eu passei para a Ketura. Pensa nisso. Esse é o problema do você do futuro, assim. Porque não dá pra gente resolver tudo de uma vez, né? A gente que trabalha muito com arte também... Nossa senhora, bicho. É uma pressão e fica... Jogando. Apesar que eu acho que não precisa nem se limitar à arte, né? Eu acho que hoje em dia, o tempo todo, as pessoas estão jogando a tua cara a felicidade delas do Instagram, né? E você fica, nossa lá, ó. Hum, deixa eu ter que fazer sim. também. Aham. Uhum. Nossa, é uma desgraça isso, né? Porque. Vamos bater neles? Né? Vamos!
1: vamos, vamos. <risos> não, todo mundo se juntar. <risos> não, mas eu falo, quando a gente começou a revide, eu falei, não, gente. Eu comecei a revide com quatro empregos.
4: Meu Deus!
2: <risos> Thank okay. you. É. Eu, eu posso falar minha amiga. Eu, pat...
4: eu entendo o seu terapeuta, quer? Eu entendo
0: ele. Eu entendo ele. Eu falo que eu tenho muita dor dele. Ela era o pai do Cris, casado com o pai do Cris. <risos> <risos> quatro empregos, dia dois.
1: É, eu comecei com quatro empresas, porque eu sempre trabalhei como autônoma e eu sempre trabalhei agenciando pessoas, né? Hum. Então, assim, hum. acabava acontecendo de eu ter mais de um cliente, mais de uma pessoa. então imagina: tipo, ah, vou abrir uma empresa. Maravilhoso. Perfeito. Acho lindo. E aí, aquilo foi: não, é mais quatro empregos, não dá, vamos ficar com três. <risos> Entendeu? Três tá bom. Três, três eu dou conta. Uhum. E aí foi chegando a ponto de ter que diminuir. Eu nunca vou esquecer a última, a última conversa que eu tive com o no, que Foi assim, não, eu acho, eu acho que talvez eu consiga... Dois empregos tá bom. Ele, não. Não. <risos> a, Senta aqui comigo. Não. Acabou. Tá bom?
0: <risos> não, não tem quanto... Mas
4: o autônomo, ele tem essa vulnerabilidade? Porque a sobrevivência dele depende única e exclusivamente do esforço dele e de Exatamente. outras variáveis de mercado que ele não controla. Então, essa urgência por fazer mais dinheiro e acumular e sempre ter um trabalho, faz um pouco parte da... Nossa, Sophie, faz um pouco parte de ser autônomo. Não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar isso e ter um autocontrole bacana, mas é um risco que se corre por conta de uma necessidade natural, inclusive de preservação, né? É um instinto. Você já está mais elaborado ali com a sociedade evoluída que a gente tem, mas ele continua sendo instintivo. final das contas, todos os nossos comportamentos nossos são variáveis em algum nível de instinto. Né? Uhum.
0: Sim, tem Sim. E também tem a, a síndrome do, do emprego que vai mudar a minha vida. Ai, não, <risos> eu meio, Dani. Ai, não. Porque, olha, eu vou falar aqui, hein. Conheci Dani, trabalhando... <risos> Cuidado do. Não, não vou falar, é bom, né? eu não vou falar que eu sou doido. <risos> não, mas assim, eu, eu lembro o seguinte: eu fui trabalhar numa empresa. E aí, já um pouco mais. Um pouco mais macaco velho, né? Um pouquinho, né? Pensei, isso aqui é só um trabalho. É só trabalho, né? E a galera, quando tá começando, tipo, o artista, quando ele tá começando, ele, pô, eu preciso de uma oportunidade. Eu entendo, ele agarra aquilo e fala, meu Deus! <risos> Salvou a minha vida. Uhum. Só que aí ele deixa de perceber o momento que ele tá sendo um pouco explorado. Uhum. Ou que ele tá trabalhando demais, né? Não que ele tá... Às vezes nem tá sendo explorado. Ele tá, ele tá se dando tanto. Ele tá dando 300% da vida dele e ele nem tem isso pra dar, saca? Uhum. E isso é um problema. Eu lembro quando eu trabalhava nessa empresa, eu ficava olhando pro pessoal. Gente, cara, gente, uhum. acho, que, acho que não, hein? Eu acho que não é melhor a gente... Gente, eu acho que não é legal a gente ficar aqui sexta-feira, meia-noite, trabalhando... <risos>
1: Tava
0: eu na dúvida que... ainda, né? Eu, eu acho, acho que não é. Eu acho que é melhor a
1: gente ir embora. A <risos> né, empresa não é uma boa. Né? E aí, é. a ah, empresa
0: eu amo
2: esse lugar. Eu... Porra. <risos> calma, gente, é, calma. É, que, tipo, às vezes a empresa tem tantos elementos atrativos, né? Que te seduzem e tudo mais, né? Uhum. Falou, né? A empresa que o Doug tá falando, ela é muito uma porta de entrada pra galera conhecer, né? A área de jogos, né? Que, onde eu tô atuando atualmente. Aí, nós nossa, primeiro quando eu entrei, nem sabia que existia games aqui no Brasil, né? Então eu já entrei... Pois é, pois é. Assim, encantado, né? Aí mistura mais com, com o social, que a galera era muito envolvente, era muito unido mesmo, né? Uhum. Aí tem vários desses elementos que vão adicionando, assim, pra você criar um afeto com a empresa, você cria, né? Nossa, esse lugar é diferente, nossa, nunca imaginei que ia trabalhar num lugar assim.
0: Sim. A gente coloca no pedestal, né? Que não deveria, né? Romantizar tanto, assim. Sim. Pois é. E aí, quando você você tá trabalhando 73 horas num dia <risos> <risos> apenas bater na cabeça e se falar, caraca, né? Então, tipo... Por isso que eu falei, eu super entendo a pessoa quando ela, ela tem essa oportunidade, ela quer agarrar, ela quer mostrar serviço. Uhum. E é super importante mesmo você ser proativo. Só que tem um limite, né? E acho que como muitas vezes, né? O pessoal não fala muito sobre isso, né? Principalmente na nossa área, né, Dani? Que o pessoal fala nossa. muito de técnica, de desenho, de mais técnicas. E aí não fala, tipo, então... Vai com calma também e tá? tal, você não precisa... Mas eu acho
1: também que rola um lance de a gente ter dificuldade de impor limites, sabe? Não é só a gente entender quais são os limites, nossos limites, e expressar isso pros outros, sabe? Porque quando eu comecei a, a minha carreira, de trabalhar com, com as coisas que eu trabalho, eu tinha muito aquilo de que eu tinha que dar o meu melhor, porque eu tinha que ser muito boa uhum. pras pessoas, porque era o meio o que o meio me dizia, eu tinha que ser muito boa, então eu tinha que apresentar isso pelo meu trabalho, só que quando eu tava mal, eu tava acabada. Se alguém viesse me pedir alguma coisa, eu falava sim. Porque eu tinha muito dificuldade de que as pessoas perdessem a visão de que eu era uma, uma boa profissional, sabe? Então, assim, uhum. tudo de tudo, tipo, sonhos fantasioso, é a questão também de a
4: gente entender que tá tudo bem a gente falar não, sabe? Até mesmo pra empresa, sabe?
2: Nossa, exatamente.
4: Uhum. É que É difícil também as pessoas terem essa percepção, que varia também de autoconhecimento e tudo mais, mas ter a percepção de que a gente não rende todo dia ao mesmo tempo, que é ilusória se de sempre Sim. evoluir, sempre evoluir Isso é impossível, a gente não faz esse movimento O nosso melhor, ele nunca é igual então, Você consegue render X produção na segunda-feira Na terça-feira, talvez o seu melhor seja metade daquilo E tá tudo bem, continua sendo o seu melhor Porque a gente é humano, a gente não é robô Então, por N fatores, a gente vai ter Oscilação de humor, de sensações físicas, para coisas que acontecem no nosso dia a dia que vão afetar a produtividade e esse essa cultura de mercado, de produção produção, produção, ok, mercado empresa, eles pregam isso, mas não é realista, e no final das contas, a gente enquanto humano vai continuar rendendo mais ou menos de acordo com o nosso dia com nossas variáveis e tudo mais e é importante repressar isso
0: Ah, Malu, como é que a gente pode lidar com a frase você tem que vestir a camisa da empresa é dar uma voadora o que que pode é isso? <risos> <risos> ela já me falou veio aqui na minha testa, já soltou <risos> <risos>
4: É uma, é uma situação difícil Depende muito da empresa, do que, que eles estão pregando Mas no final das contas Eu acredito que a pessoa tem que conhecer Em primeiro lugar ela e os limites dela E até que ponto ela consegue vestir a camisa Não é vestir a cegas, né? Eu entendo também que ela não pode chutar o pau da barraca E só abandonar o emprego dela
0: Ah, sim, né? Vamos entender uhum. que
4: ela tá naquele trabalho por um motivo E nem sempre ela vai poder se dar o luxo de escolher outro lugar Porque ela também que ganhar dinheiro pra sobreviver uhum. Mas a ideia é ter esse conhecimento De que, tá a empresa tá pregando isso, mas não necessariamente eu vou conseguir fazer exatamente o que a empresa tá pedindo e vamos dar uma melhor aqui, ver é o que acontece né, é não se matar no processo mas ter um autoconhecimento Sim,
1: às vezes uma coisa que eu vejo muito da galera de ilustração mesmo assim, trabalhando com arte, a galera isso, eu acho que acontece em todas as áreas mas é aquela coisa do tipo, eu tenho que estudar muito, eu tenho que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí você vai conversar com a pessoa a pessoa, ela tá tão pilhada no um nível de ansiedade, que ela não percebe que ela não saiu do lugar
4: Uhum. Sabe que ela
1: não evoluiu, sabe? Uhum. E ela tá ali sempre naquela, naquela, tipo, aquela rodinha do hamster, sabe? infinito. Uhum. Ela tá sempre no mesmo lugar, rodando desesperadamente.
2: Tentando pegar o queijinho ali, na rodinha. É. É. Uhum.
1: Tentando pegar o queijinho e tipo... E aí você vê assim, cara, dá uma respirada
4: e a pessoa ela tá tão pelhada que ela acha que se ela parar por cinco segundos, ela vai perder tudo que ela construiu, sabe? Sim, mas a gente desaprende... De novo, não, ninguém desaprende nada. Mas é o que eu falei, desaprende, entre aspas, a descansar. Fica uma coisa tão estranha, o descanso, e quando a pessoa realmente vai tentar descansar, ela não consegue. Tem uma crise de ansiedade, ou volta a trabalhar fica uhum. extremamente adversivo. Sim.
3: Entendi. E pra mim tem duas diferenças também, o lance de vestir a camisa da empresa, porque, assim como quando a gente é frila, né, e aí tem nosso próprio MEI, ou nossa própria empresa <risos> vestir a camisa da empresa tem outro em significado. Sim. Sim.
4: Né, quando a gente tem a
3: nossa própria empresa, vestir a camisa da empresa é outro rolê.
4: Uhum. E
3: são situações bem diferentes, porque aí, tipo, você tem outra as responsabilidades, porque não é só tipo ah, eu faço o meu e se não fizer é só eu que me responsabilizo por isso, não, é tipo uhum. se você não dá conta do seu trabalho várias pessoas dependem de você conseguir ganhar a grana pra você conseguir pagar o salário dessas outras pessoas mas virar uma escada, né? Sim. É exatamente isso. Aí você não consegue mais se desvencilhar disso, ou, tipo, quantas horas por dia você vai continuar trabalhando, você tem que fazer as paradas, sabe? Você sente responsabilidade, é muito mais pesado, eu
1: acho. Você sabe que não é mais só você, né? Exato. Não é só, mais só você, é tudo gira em torno da, das suas ações, então eu... Tem
0: o vestir, a camisa da empresa tenho... a camisa... Às vezes a, a camisa é sua <risos> Exato.
3: Exato E aí e é mais difícil, né, encontrar esse limite assim E a Malu tava falando hoje Descansar também, uma parada que é muito difícil Pra mim é, tipo, conseguir <risos> Equilíbrio, porque assim, eu sou muito Bom em descansar se eu tenho só que descansar E eu sou muito bom em trabalhar se eu tenho só que trabalhar Mas se eu tenho que trabalhar um pouquinho, descansar um pouquinho Aí eu já não consigo
1: muito, sabe? Dá uma quebrada é <risos> Entendi, Gabi, segura minha
0: mão <risos> mas, mas como é que vocês estão lidando com isso, assim, tipo tá rolando isso ou, ou tá todo mundo igual a Cats que seis anos sem tirar férias <risos>
2: Pô. um equilíbrio assim, ou tipo, tirar um tempo pra descansar é,
0: né? o equilíbrio, você acha que você tá conseguindo ter um equilíbrio aí nas suas ações, o Dani é. também ou não?
2: sinceramente, eu acho que eu sempre fui meio relax, assim né, uhum. eu às vezes horas às vezes falo um palavrão, falo, mas eu sempre fui meio relax, <risos> mas que no meu primeiro emprego eu tenho ficado bem é, encantado, né, eu sempre seguia meio que a risca, né, minhas oito horas, porque depois disso eu tenho a minha vida, né, então a até hoje eu tô assim, mas... Eu tenho me posicionado um pouquinho mais pra enfrentar esse, digamos que, romantismo do, dessa empresa, né, que você falou de, de vestir a camisa, né? Uhum. Sim. Uh, e o home office eu acho que me ajudou muito a, a ver que eu posso fazer os meus horários e ainda assim, entregar o que eu tenho que entregar, sabe? Por exemplo, eu tô trabalhando lá mais três horas da tarde, dei, meu, chega, eu vou dar uma pausa, vou ligar o som alto e vou dançar aqui no meio da sala. É porque às vezes eu faço isso, porque. <risos> <risos>
1: muito gostoso e uhum. é bom
2: é muito, exatamente, é muito bom você dar uma pausinha, assim, comer colocar um, um episódio de um desenho que seja, então eu sempre tive muito esse balanço, assim, porque eu, eu morro de medo de,
0: de, de ficar cansado ao
2: extremo
0: ah, mas não é bom mesmo não, né, tipo pô eu conheço várias pessoas aí que trabalharam tanto, tanto, tanto que literalmente tiveram problemas, assim, de, de saúde que, assim, teve um problema, se recuperou voltou e falou, legal, nunca mais eu vou desenhar na minha vida. Obrigado, gente. Nossa, <risos> nossa, valeu falou. Valeu falou. Mas uma
1: coisa que eu queria perguntar pra Malu é... Malu, como que a gente identifica o momento que a gente precisa de
4: ajuda terapêutica, que a gente precisa no psicólogo? Que é. não dá pra lidar com isso sozinho. Não tem um momento certo de buscar ajuda. Terapia você pode buscar a qualquer momento. Mesmo que você não tenha absolutamente nada e só queira ter aquele espaço pra você, pra se conhecer e tudo mais. Mas o que acontece na realidade é que as pessoas vão buscar a terapia quando elas Estão em crise, que é aquele ponto que você falou, ah, quando eu reconheço o burnout, se você está reconhecendo os sintomas do burnout, você já está muito fundo, né? Porque a gente tem uma cultura de, de buscar as coisas depois que elas já aconteceram, principalmente na, na terapia. Raramente a gente vê a terapia como prevenção, muito mais como salvação ali quando a coisa já tá acontecendo. Então, a ideia, o ideal seria ter a terapia como uma ferramenta constante, né? Não, não Nem sempre necessariamente como uma coisa semanal que eu preciso fazer com um objetivo para resolver problemas e tal, mas ter aquele e se você identificar que tá se sentindo mal, que você sente que não consegue ficar bem sozinho, que tem coisas que estão acontecendo com você que você não sabe explicar, se as sensações ruins, se sente deprimido ou muito agitado ou algo do tipo, aí é legal buscar ajuda, uma orientação. Mas não tem um momento certo, um momento X, sabe?
0: Mas terapia não é coisa pra gente maluca, Malu?
4: Claro que não, que
0: foi essa história. <risos> É que o teu, teu amigo, ele falava isso. Nem existe,
4: mas o que é ser maluco, né? O que é ser maluco, né? Nem existe mais
0: isso. Eu, antes de, de começar a terapia, eu até comentava isso muito pessoal, né? Eu era a pessoa que sempre falava, olha, eu acho que você precisa de terapia. Mas eu nunca tinha feito. Tipo, eu indicava pra todo mundo. Não, faz terapia. Dizem que é bom, mas eu nunca fiz. E aí eu lembro de um amigo meu que uma vez eu falei, cara, eu não sei, bicho, para você precisa de terapia. Ele falou, eu não sou maluco. E eu <risos> ah, falei, aí. eu fiquei eu acho que não é sobre isso.
3: <risos> Não tenho certeza que o ponto é esse, né? É. Não acho que é. Assim. Pra falar
1: sobre exatamente isso, entendeu? Te dá. É, né? Depende muito de qual
4: foi o contato prévio da pessoa com, com terapia, enfim. É uma profissão jovem ainda, então tem vários missionismos, várias coisas. E também eu acho válido realçar que ter um terapeuta é meio que dar match. A pessoa tem que, tem que. tem que dar match. A gente tem várias abordagens, né? Tem linhas mais psicanalíticas, linhas comportamentais como a minha, linhas humanistas, e cada terapeuta dentro de uma abordagem vai ter uma visão de mundo, que é como ele vai. Te ajudar a trabalhar as suas questões. E existem indicações de, de abordagens pra, pra alguns temas, mas no geral vai muito do match, da pessoa que tá por trás da técnica, sabe? Então se você foi numa terapia e sentiu que não gostou muito, fique livre pra buscar os terapias.
1: Nossa, eu tô assim, última eu contei isso pro essa semana, eu tô assim triste, extremamente triste, que meu relacionamento com meu psicólogo está acabando. <risos> você está percebendo? Não, não, pelo simples fato que ele me notificou que ele vai se aposentar. Ai, ah, que ah, triste! É... Você, vai <risos> você não tá entendendo. Eu falei mas, meu anjo, <risos> você não pode chegar pra mim assim um belo dia e falar: então eu, eu vou se aposentar. Vou porque eu, tô, eu já tô, Eu falei assim: não, a gente já tá juntando tá o quê? A sete ele não dez. <risos>
4: eu falei: dez anos que, que é. bacana, uma relação duradoura. Mas, menino, foi tudo isso. Tá, ah, mas que gostoso. Foi uma
1: relação que funcionou. Super funcional. Eu falo: meu melhor momento da semana é o uhum. é meu terapeuta. Ele é o meu melhor falar amigo. falar
0: com é. o doutor Tapete
1: com <risos> o doutor tapete tá <risos> então assim, é, é o melhor momento pra mim, assim, eu acho que a terapia depois de um tempo, no começo ela é muito dolorosa, é aquela coisa de você dar cebola, né, de você indo por camadas, e essas camadas às vezes incomodam um pouco a gente, né mas ao mesmo tempo é muito satisfatório as coisas que você vai descobrindo sobre você, e criando sim. esse laço com o seu psicólogo, que ele se torna puta de sim. um parceiro, assim uhum.
4: sim, ele conhece tudo que acontece na sua vida os principais momentos, né, sim, ele é Acompanhou tudo, todas as coisas. 10 anos é tem muito tempo. É. Tudo, tudo, tudo. Eu tive uma paciente uma vez que ela virou pra mim e falou assim: Ai, ah, Malu, às vezes eu fico pensando, e se você morrer, o que vai acontecer? Foi, gente? Caraca. Eu sobre isso.
0: Positividade lá em cima. É energia aqui, ó. Lá em cima. Carnaval, alegria?
4: O melhor foi que
1: eu assim, falei assim: tá bom, e como é que a gente procede daqui? <risos> você vai se aposentar, tá? E aí? Claro. Como é que eu fico? Aí ele virou pra ele e falou assim: olha, você já faz terapia durante muito tempo, eu não sei se você precisa de terapia toda semana, <risos> entende? É, ele vai fazer o desmame. É, ele falou assim, eu vou te indicar alguns outros terapeutas, mas ele vai ficar comigo até o, uma parte do ano que vem, uhum. e depois ele vai se aposentar de vez. Mas ele falou: olha, acho que é importante a gente já pensar se não é legal a gente reduzir essas questões que assim, sessões, mas eu tô numa sofrência
4: tão triste mas Katz, fica a dica pra você já ir procurando outro terapeuta, pra ele acompanhar o processo também, assim, você pode contar de como tá sendo encontrar um outro terapeuta com pode ele. fazer
3: terapia sobre fazer terapia ah, <risos> ah, que bom, né? Coloque
1: isso. Eu, eu vou, eu vou ter um outro estágio. Né? É. eu vou ter um outro estágio de terapia depois
3: que você faz 10 anos de terapia, desbloqueia essa parte assim.
4: <risos> você tem uma, um terapeuta pra falar mal do terapeuta uhum. <risos> Não, Mas é muito legal
1: quando a gente realmente dá match com... E eu acho que é também uma questão um pouquinho de dedicação, sabe? Tipo, quando a gente. quando Eu lembro que os, os meus primeiros psicólogos que eu fui, eu fui diagnosticada muito cedo com TDAH. Minha mãe é, é psicóloga e tal. E os primeiros psicólogos que eu fui, todos eles tinham uma visão muito radical, sabe? Das coisas. E eu sempre me sentia muito desconfortável. Só Não. que quando você vai passando por vários psicólogos, aí você encontra um que você fala, ou eu vou aceitar que ele vai falar assim comigo. E vamos vendo o que dá, ou eu vou ficar pulando, né? E aí, quando passou aquela fase do encarar as piores partes, a coisa foi desenvolvendo, sabe? <risos> Uhum. Foi ficando mais Tranquilas, assim, porque eu acho que eu tinha Muito receio por ter passado por psicólogo Quando eu era mais nova e tudo mais Muito receio de que eu sempre fosse tratada De uma forma que eu não queria, então eu sempre já uhum. chegava Meio armadinha, então gente, se vocês querem Um terapeuta, vai, vai de, de peitinho Aberto, mesmo que você tenha passado por muitos Terapeutas
4: que não foram, não deram médico Com você.
0: O terapeuta uhum. faz terapia Ou ele fica no espelho assim, Brincadeira.
4: <risos> meio que Obrigatório a gente fazer terapia, desde, desde Que a gente entrou na faculdade, a primeira recomendação é, façam terapia, até porque se a gente não fizer terapia, como é que a gente vai ter essa experiência de estar tá do outro lado, né uhum. Uhum. a gente só vai conhecer como experiência de analisar outra pessoa, mas nunca analisar. e é uma, uma profissão de ouvir, literalmente, eu sou paga para ouvir problemas então, <risos> em algum momento a gente, a gente para também para falar dos nossos problemas uhum.
0: é, é importante, ah, se não haja coração também, né, tipo, nossa é, é meio que o processo do dá fazer uma relação do tatuador ali, que faz todo o curso depois ele, geralmente, o tatuador vai lá a primeira tatuagem que ele faz é ó, na perna dele <risos> pega a própria perna pra sentir agulho, caramba cara.
1: é, é, hoje não, não acontece mais tanto isso, mas durante muito tempo os tatuadores faziam a ah, como um aprendiz se autotatuavam, né? Era uma forma de entender o peso
0: da mão e essas coisinhas, né?
1: Mas eu acho que hoje não precisa mais disso não, gente nem com... Nem com...
0: Como eu não vou confiar num tatuador que não tá. Ta... Que isso?
1: <risos> Tem outros métodos, né? Graças a Deus a gente evolui também. Ah, verdade. <risos>
0: queria jogar também na roda, a gente... O que vocês estão fazendo pra aliviar essa, essa, essa tensão que seja, né? Ou eliminar qualquer tipo de, de burnout, né? Porque a Gabi tava... Eu, né? Até peço desculpa, Gabi. Tô te expondo aqui, falando que você quebrou <risos> da cabeça e... A Gabi tipo, é, tipo,
1: contou no A Gabi foi lá e contou no privado. <risos> Dom, então, é, tipo, então, a Gabi me contou. Ah, fala sobre isso pra duas mil pessoas, vai. <risos> não, tá, não, tá, tá bem
3: tranquilo. Eu tô me sentindo mega confortável. Tô acostumada a me expor Vamos lá, Douglas.
0: Ah, desculpa, desculpa. Ai.
3: Minha vida é isso, minha
0: vida é isso. Quarta-feira eu vou falar disso que Malu.
3: <risos> Posso falar também um pouco, Malu me chama. <risos>
4: okay, é, como que a gente te procura, Malu? Virou realmente uma terapia em grupo.
0: <risos> e eu tô falando isso porque eu tava tava pesquisando, né, antes da gente gravar, eu tava pesquisando. Falei, ah, deixa eu pesquisar um pouco aqui sobre o saúde O que que tão falando? O que que fala que é bom pra você cuidar da sua cabecinha, né? E fala, pô, Noite, uma noite de sono bem dormida né, exercício físico aí eu, eu tava vendo um vídeo e um cara falando assim você sabe de tudo isso, mas você não faz né, e eu fiquei uhum. eu falei, caraca, tá falando muito comigo droga <risos> oh, tem que fazer isso você não vale você tem pernas torneadas você é um atleta
2: na dog, não, pelo amor de Deus, eu mal tô conseguindo subir escada rolante risos é só ficar parado lá, que
4: ela te <risos> <larga>. <risos> um ah, Tá sendo esforço. Doug, respondendo, né? Eu ia falar isso antes, de acabei esquecendo. Eu acho que sim, todo mundo sabe que seria saudável. Alimentação saudável, exercício físico, fisioterapia, ter, ter tempo para descanso, descanso, digo, um ócio criativo, poder fazer o que você quiser, sem pressão e tudo mais. Só que não é muito realista, né? A gente não tá numa sociedade que permite muito isso e a gente tá no país mais ansiogênico do mundo provadamente. Então, a gente também tem que ser realista, como a Cat estava falando sobre não ser radical. A gente tem que ser realista da realidade que a gente vive e fazer o que é possível. Uhum. Entender que nem sempre a gente vai conseguir ter aquela vida perfeita. De fazer exercício físico, dormir 8 horas por noite e por aí vai. Então a gente faz o que é possível. Se dá pra tirar um descansinho, um tempinho pra não pensar em nada, pra realmente sair do trabalho, ter aquela barreira, olha, aqui acabou meu expediente, aqui o tempo é meu. E poder ter esse tempo livre já é é um, uma boa coisa. Pelo menos no ponto de vista mental, tá? Fisicamente falando, a gente tem exercício, alimentação e tudo mais. Mas fazer o possível sempre é o, o melhor caminho. O que dá pra fazer? Se não... Nossa, assim,
0: eu, se eu não dormir minhas oito horinhas, meu Deus. Nossa, eu também. Se
4: não, a gente coloca uma obrigação da pessoa ter uma vida saudável e ela vai ficar ansiosa por causa disso. Ah, não, não. Já... Ela não consegue daí
3: manter sempre, né? É que é. é isso, né? A gente até consegue manter, mas não sempre, né? É,
2: sempre. Eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida, assim. Vou ver se eu consigo Formular ela na minha cabeça, porque a gente falou que a gente desaprende, né? A descansar. A descansar, a relaxar, né? Como que a gente volta a aprender, né? <risos> Como que a gente pode voltar, assim? No tempo, talvez? <risos> <risos>
4: é no Delore! <Delória. risos> Primeiro é a gente conseguir organizar o tempo, ver quanto tempo a gente tem, quantos afazeres a gente tem, qual é o tempo hábito que a gente vai ter pra trabalhar e organizar essa rotina. Uhum. E depois realmente se forçar um pouquinho a descansar. E como a gente já acostumou a trabalhar muito, 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 vira uma regra. A regra é sempre estar trabalhando. Isso quer dizer que quando quem tá muito, muito ansioso, muito envolvido num burnout, né? Quando a pessoa vai descansar, a primeira resposta fisiológica que ela tem é de que ela tá ansiosa. Alguma coisa errada vai acontecer. Ela fica esperando uma punição. O corpo se prepara para isso, que ele não tá fazendo o que ele aprendeu, que ele deveria estar fazendo. Então a ideia é realmente passar por esse processo. Entender o que tá acontecendo, entender o que eu estou tá se sentindo do jeito de tá se sentindo. E tentar manter assim o descanso. Nada muito radical, como eu disse. Então, vamos lá. Você se propõe para alguém que tá numa rotina que trabalha, sei lá, 16 horas por dia e só literalmente trabalha e dorme. Parar um pouquinho, se propõe em algum momento a parar uma horinha para assistir um filme. Num horário qualquer que ela possa fazer isso. Ela vai ficar ansiosa. Talvez uhum. ela não vai curtir o filme, mas ela vai parar naquele momento. Ela vai criar o hábito de parar. Com o tempo, como não vai acontecendo nada, a ideia é que ela não seja punida. Aí o corpo vai voltando a se acostumar
0: Tá um livrinho, né? A Ketse Gabi, eu tô ligada que gosta de uma leitura. Nossa, eu não é. Sim, muito.
1: Ô, oh, Malu, deixa eu te fazer eu vou, a, a, a gente virou. A, a, tá todo mundo literalmente fazendo todas as perguntas pra Malu, né? Falando, Malu, tudo <risos>
0: eu, eu já deixei avisado pra Malu. Eu, eu tinha deixado avisado
1: Que ia ser isso, mano. ia ser
0: isso. <risos> <risos> tá
1: tudo Malu, eu tava é. vendo além de alguns artigos de uma galera falando sobre que uma pessoa, quando ela começa a ter muitos burnout seguidos, o corpo ele cria como se fosse uma defesa em relação a isso psicologicamente e chega um momento que ela não consegue trabalhar da mesma forma porque o corpo ele meio que liga um alerta de qualquer coisa que pode causar um burnout, isso é um fato, alguma coisa assim? Pode acontecer uma pré disposição pra dar um shutdown antes do burnout?
4: O que acontece, eu não li o artigo que você, que você falou, então vou perder alguns, alguns detalhes pra explicar mas do que, em termos comportamentais tá? O que pode acontecer e vai variar da pessoa, do, do ambiente e tudo mais, mas ela pode ir pra um extremo de criar um estresse crônico, que eu acho que é parte do que a, a matéria tava falando. O estresse crônico, a pessoa não relaxa mais, tudo vai deixar ela muito ali no limite de, de estourar de ficar Nossa sem. ser um estresse crônico, que é onde geralmente também as pessoas começam a somatizar começam a ter gastrite é, enxaqueca crônica vai pro corpo, porque ela já nem consegue mais gerenciar isso no nível mental, vai pro corpo varia também de pessoa para pessoa e de uma predisposição mas no geral a coisa vai ficando tão intensa que o corpo vai tendo que dar um jeito de, de lidar com aquilo uma outra opção, quando a gente está sob um estresse muito grande, numa situação que a gente não consegue fugir é que o corpo, ele entra num estado que a gente chama de desamparo apreendido Que é deprimir, ele deprime Então talvez esse estado que você tá descrevendo Ou pode ser do estresse crônico ou pode ser de um desamparo aprendido, Que a pessoa deprime, ou entra numa depressão, certo? Porque ela não tem como sair daquilo, então ela desanima Por isso que você vai encontrar pessoas extremamente ali, a flor da pele Ou você vai encontrar pessoas que já perderam a vontade de fazer qualquer coisa, tá? É,
1: eu tava, é que até dentro desse artigo ali é, dava a exposição De que algumas pessoas quando elas passam de seguidos a gente não tá falando de um, um burnout, mas a pessoa, ela vive constantemente tendo burnout, chega um momento que o corpo não aguenta mais, ele não hum. consegue, então ele cria meio que um mecanismo de defesa é. pra tentar ser menos pior, sabe? <risos> Dá menos problema.
4: Provavelmente é um desamparo aprendido, tá? Do jeito que você descrevendo. Mas, tecnicamente, qualquer situação que o corpo não tem a opção de, de sair dela, ele vai deprimir. Hum, entendi. É o, é o que resta,
1: né? Quando eu, eu até vou perguntar se esse é um desamparo aprendido. Quando eu tive meu primeiro burnout, uma das coisas que eu mais tive, quando eu, depois que eu comecei a fazer todo o processo de tratamento e tudo mais foi a sensação de que eu não seria capaz nunca mais de fazer o que eu fazia antes. Nossa! Uhum. Profissionalmente eu fiquei...
3: Uhum. Uhum. É o que eu falei no começo. Olhar pra trás e pensar
1: tipo, eu não sei como eu consegui fazer isso. É eu tinha a sensação de que tipo, eu tinha quebrado que eu não uhum. poderia mais trabalhar porque eu não ia ter mais condições de fazer isso porque uhum. se eu não fosse a profissional que eu era, o que, que eu tinha pra oferecer? Uhum. Se não fosse aqui entendeu? Já vão deprimindo, né? Isso, aí é, é? foi, foi. É um processo, então isso seria
4: um comportamento desaprendido. Um desamparo aprendido. Pode ser, de, depende de análise de cada situação em particular. Mas sim, sim ele vai progredindo até um ponto em que ah, eu, eu, tô, eu tô desanimada, eu não consigo mais produzir o nível químico que eu produzi, eu não consigo mais me sentir satisfeita, eu tô muito cansada, eu não consigo mais responder a isso. Então tecnicamente você tá deprimido, então pode ser um, hum. um desamparo aprendido. Entendi, então o, o burnout ele acaba desencadeando
1: outras coisas também que a gente precisa acabar... acabar vendo, né? Em questão de terapia. Por isso que é importante ter o um acompanhamento.
4: O formato, é um nome genérico, né? Por uma reação de estresse extremo, de pressão extrema no trabalho. E essa pressão extrema vai levar a ter outros problemas psicológicos que aí vai, como eu disse, desde uma ansiedade extrema, um estresse crônico até uma doença. Ou
0: até, acho que o, a maior sombra aqui de, de todos, eu acredito que todo mundo tem um pouco, a Síndrome do Impostor. Nossa. 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 <risos> com certeza. Bate muito no seu ombrinho, Dani, a Síndrome do Imposto. Eu durmo com ele todo dia. <risos> <risos>
3: Meu namorado chama Síndrome do Impostor.
1: <risos> eu tenho um date todo dia
3: com
2: ele. Estamos cinco anos juntos, desde que comecei a, a entrar no, na área de ilustração, que eu podia trabalhar com isso. Eu conheci o Cláudio. Cláudio. <risos> é o impostor aqui Fiz comigo. Oi, Cláudio.
3: Vem aqui para todo mundo, o Cláudio, dá um oi pra galera.
2: Não precisa de água, não, obrigado. Depois eu pego. <risos> É muito fácil, né? A gente ficar com essa síndrome do impostor. Inclusive, então, vários artistas Acho que é, é difícil não ter um artista que não tenha, né? Nossa Senhora. Síndrome do impostor, assim, porque. É, em algum nível, assim. A gente fica se duvidando o tempo todo, assim, das nossas habilidades. Se a gente fica um dia que seja, sei lá, ai, não consegui fazer um olho direito. Puta, que pariu, viu? Como estou um Não um sei
4: mais chato. desenhar, meu Deus,
2: que eu... <risos> o dia. Eu desaprendi. Bom dia, exatamente.
4: É, mas é que vocês já internalizaram cobranças externas
3: né uhum. 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 o que mais sobre eu tô isso aqui. Deixa
1: Ai, eu tô com um caderninho aqui na minha frente Ai. a Malu tô uhum. falando
0: assim, uhum, tem Malu, fica à vontade, pode assumir o púlpito aqui pode falar
1: eu que eu tenho. Uhum.
3: mas, mas o, o Dani falou disso agora há pouco né? Dis, disse de, meu Deus, não sei mais desenhar minha vida não vale mais nada O dia eu tava tirando sarro disso com uma amiga minha que é tipo, meu, por que a gente fica triste que não sabe desenhar uma mão Uhum. <risos> Não, você fica tipo, <risos> refletindo sobre a vida e o universo e tudo que está acontecendo é uma
4: boa pergunta, né, você deveria estar triste. E você tá tipo assim, muito bravo porque você não tá conseguindo desenhar um negócio, sabe e aí você fica tipo, na ordem geral
3: do caos do mundo, isso não é nada, né nossa eu acho, senhora, <risos> e, aí, e aí ela ficou muito tipo, gente eu queria muito conseguir que minha vida, tipo ah, eu me estressasse por coisas realmente, assim,
4: sabe causas e paradas, mas não geralmente eu tô triste porque eu não consigo desenhar uma um, um mão direito. <risos> mas essa é uma boa questão, né? Se você estender ela, não pra uma crise existencial do tipo, não, pra onde vai o mundo se eu não desenhar a um mão, mas uhum. por que que eu estou triste por não desenhar uma mão? que de, de fato isso me afeta hoje. Uhum. E aí onde a gente começa a ver que a pressão talvez ela não venha de dentro, mas venha de fora. Uhum. E que ela não necessariamente corresponde à, à intensidade da preocupação que a gente tem. E é um mercado muito competitivo. Então, Com certeza. vocês... Estão o tempo todo sendo confrontados com outros artistas que têm outras... É muito... Aliás, é muito pessoal isso, por mais que tem a técnica, é muito pessoal. Uhum. Então, quando vocês são confrontados o tempo todo com pessoas que vão pensar de forma diferente, trabalhar de forma diferente, vai gerando essa sensação de inadequação. E aí, não conseguir desenhar uma mão do jeito que você espera, gera uma frustração gigantesca e o mundo acaba. Exatamente.
2: É muito o que você falou, né? Porque arte é muito... Tem muito do seu pessoal ali, né? Então, uhum. ela... Ela tem que ser perfeita, ela tem que, assim, ó Falar as pessoas, olha só como Minha arte é maravilhosa, porque tem muito do meu pessoal Ali, então, é, é muito Essa exposição, e, e quer dizer Também é muito fácil você ver alguma, Algum quadro, assim, e não gostar, né Ou gostar muito, então uhum. Esses sentimentos são muito fáceis De você acender nas pessoas E tem esse lado Que você deposita, né para criar alguma coisa, então
0: Sim. O maluco também, Dani, é que O velho rolê da grama do vizinho né, ser mais verde. É, é, exatamente. O mais maluco é. Parece que a gente sabe disso. A gente sabe. Uhum. É tipo, ai, nossa, ai que fulano, ciclano desenha muito melhor. E aí a, a mente da pessoa tá igual a nossa, sabe? Uhum. Nossa, um merda. Velho. Nossa, aqui não tá bom. É, porque
3: ela tá se comparando com outras pessoas. Né?
0: Exatamente. Tá, tá sempre essa coisa de comparação, né? Até uma coisa. Acho que é uma coisa que a gente tá tentando fazer muito com a arte Revive também, né, cara? E assim, por isso que a gente. Tá sempre, se, tá sempre em volta de, de amigos que eu acho que tem esse mesmo pensamento também, pô. A Gabi e todo o pessoal da Revo. Essa coisa também de você não maltratar o artista no sentido do tipo: ai, eu vou mostrar meu desenho ali pro artista, né? E vou receber um feedback, né? Tem, tem gente, sei lá, demais de mais experiência aí, que é o pessoal que fala do meu tempo, não, porque no meu tempo eu meti um pau aqui é isso aí, tem que ouvir mesmo não sei. cara, só que é muito grosseiro, né, a gente fala muito isso na escola, gente, vai dar um feedback pro amiguinho, tenta ver o que é legal e depois você dá um feedback negativo, ou que seja construtivo né, que vai melhorar o trabalho da pessoa mas pô, não chega falando nós nossa que bosta hein, do <risos> meu <risos> <risos> mas assim, boa sorte, continua tipo, <risos> da
3: onde a pessoa vai tirar isso não não, você
1: acabou com a pessoa. É. Isso aqui é que a pessoa tire de força da
0: onde. Isso, Exato. Cara, sabe? Pior jeito de dar um feedback assim, né, cara? Porra.
3: É porque entra muito no que o Dani tava falando também, né, de tipo, tá, se a gente tudo que a gente faz tem um pouco, né, toda arte que a gente faz tem um pouco da gente e, né, e fala sobre a gente enquanto pessoa física, digamos assim. Se a nossa arte tá ruim, né, se a nossa arte não é maravilhosa, a, a lógica que nossa mente faz é né? então a gente também não é maravilhoso. É. Sim. E aí que o bicho pega, né? Que é essa interpretação de tipo, as ah, minhas não tem valor, eu também não tenho. Uhum. Ai, nossa, nossa
1: que... você pegou
0: agora, viado. <risos> um ponto que foi delicado, hein? No chão, assim, assim. Ai, é, ai. Gente, por favor.
2: Ah, você pode pegar aquela água, por favor. Obrigado. <risos>
0: Tem alguma ferramenta pra combater essa síndrome do impostor, assim? Tipo, você falou, acho que uma coisa bem interessante esse rolê do tipo Ai, minha vida acabou, não sei dizer, a mão. E ficar questionando isso. É, isso seria já um ponto? Um ponto
4: do que exatamente,
0: Tipo, É, tipo, seria, um, seria já um caminho a ser tomado do tipo Pô, de repente eu questionar isso, isso vai fazer com que eu... Não fique deprimido por não desenhar um dedo direito. É
4: então, um começo. Depende de como tá a autoestima da pessoa, no que ela tá. Se a pessoa, se ela precisa muito do elogio do outro, se ela precisa muito sentir que a arte dela tá boa. Tô falando arte, mas poderia ser qualquer outra coisa. Uhum. Uhum. Que precisa daquilo para ela se sentir bem, dependendo do, do nível de expectativa que ela tem, ela não vai conseguir só desconstruindo esse pensamento. Mas é um bom começo, sim. Né? Desconstruir esse pensamento de que você é o que você produz, o que você não é. E, entender onde realmente está o seu valor, uhum. não necessariamente, a sua mão, o desenho da sua mão naquele dia pode estar tá ruim e isso não acaba com a sua arte, nem com a sua carreira, nem nada, naquele dia específico o desenho da mão não foi bom, tem N variáveis que podem contribuir para isso, uhum. e sim, a Gabi estava falando sobre o desenho ser é uma parte nossa e a gente julga, o desenho e é a gente no processo, primeiro que sim, é uma coisa muito projetiva, então você está ali o tempo todo, mesmo que você deixe isso cheio de técnica, ainda assim é você, então fica, fica um um, um processo muito custoso às vezes, eu acho bem difícil a gente trabalhar de uma forma organizacional com arte, eu, eu acho meio maluco é. <risos> é, é por isso que a artista sofre a é, um sentido. é um campo muito doloroso é? pra vocês, eu acho que o okay, 80% do meu, dos meus pacientes são artistas né e é muito doloroso sempre todos com os mesmos locais doloridos, né? as mesmas luzes. então me parece que é um, um problema da área, especificamente de a gente tentar transformar num, num trabalho organizacional, mecânico, uma coisa que é super projetiva. Criatividade, ela, ela é muito, muito livre, ela não funciona quando a gente tenta colocar ela dentro de uma caixinha, Sim. e as pessoas vão sofrendo conta disso.
3: É, e eu acho que tem tudo a ver com o que você tá falando, tipo, cara, se toda a tua autoestima tá baseada no que você consegue criar, foi com Deus, sabe? <risos> tipo, tem <risos>
1: que você <risos> vai vai <eu>. Porque <risos> que vai isso. Porque se tem uma coisa
3: que é um fato, é que vai ter momentos que você não vai conseguir criar. Ninguém consegue criar o tempo todo e ficar satisfeito com o que crio. É. O tempo todo. Então, se a tua estima oscila junto com a tua capacidade de criação, temos um problema. Seríssimo, né? Seríssimo. Pra
0: Isso entra em algumas palestras que, pô, teve a oportunidade de vê-la no Utopia, Gabi, que é o pessoal que almeja aquela empresa que ele acha que é o topo, né? Sim. E é tipo, se eu não chegar lá no, no Pico Jaraguá, uhum. eu não sou feliz. Uhum. Enquanto ela não chega lá, a vida dela, ela não é a felicidade plena. E aí quando ela chega lá e, de repente, por algum percasso da vida, ela, ela precisa voltar, uhum. ela precisa sair de lá, ela fala Ué, aí, eu sempre desejei isso daqui. Agora eu cheguei e tô indo embora. O que rolou? O que, que eu faço? É. É, o, que, o que rolou e o que, que eu faço? Não, ou você
3: né? espera, espera que aquilo te traga tua felicidade plena e ainda não traz, né?
0: Uhum. É, nossa senhora. E aí,
3: você faz o que com isso aí também? É,
0: busca infinita,
3: né? Gente, nada traz felicidade. A gente. Ah, Malu, tira ela daqui. <risos> <risos> a Malu, a, não é não vai vai. Vai. <risos> a felicidade
4: não é estarem em coisas, a felicidade é um, é um estado, a gente, a gente fica feliz e passa. com coisas e não fica feliz o tempo todo uhum. mas a gente nunca tá no mesmo jeito todos os dias, a gente tem muita dificuldade para lidar com as nossas oscilações de humor, de rendimento, de felicidade, de tristeza a gente muda, às vezes aquilo que fazia super sentido de repente não faz mais o trabalho que era o trabalho dos sonhos, de repente não é mais o trabalho dos sonhos, porque a gente muda tem tempo todo, e a gente é. tem muita dificuldade para lidar com
0: isso. E a mudança faz parte Parte, né? Eu acho que a Malu
3: tem que estar em todos os podcasts a partir de agora. <risos> é, tá eu acho que a gente deveria ter pelo menos um, uma vez, né? É, porque ela ajuda muito mais do que a gente, tá ligado, Tipo, A gente tenta, sabe? Vamos falar um negócio legal pra galera, mas a gente não consegue. <risos> claro que consegue, gente,
4: para. É
3: que a, gente é, que a gente não tem aquele know-how, né? De tipo, é. deixa a falar aqui, deixa eu estar carteirada. Exato, a gente é tipo. Eu acho que eu te encaixar. Tem o mesmo problema que você.
4: Também não sei resolver.
3: Mas vamos <risos> falar sobre isso. <risos>
4: Isso já é, já é um bom começo Porque a, a gente precisa falar Do que tá acontecendo com a gente Independente de vocês não terem uma formação em psicologia Vocês estão no meio, vocês conhecem Outras pessoas é, que, que já trilharam O mesmo caminho que vocês Ou estão trilhando, vocês têm experiência de vida Assim, nada nunca é perdido Vocês têm um papo super bacana, gente né? Aí ela Valor. até faz serve de motivação Dentro do próprio podcast, cara ah, Parabéns, não. É, gente
3: Coisa fofa,
1: Malu brilhou. malu, brilhou. malu
0: brilhou. Mas essa coisa de falar sobre realmente é importante, né? Tipo, eu comentei né que trabalhei tive esse assim, privilégio de trabalhar com o Dani, que é um profissional assim, gente complicado de exemplar. Eu que eu diga, eu que eu diga. Você, é maravilhoso. Mas eu, 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 quando eu trabalhei com o Dani, de fato a gente eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas assim tão incríveis assim que eu acho que foi o meu primeiro contato com amigos que tinha uma coisa de você olhar no olho do seu amigo e falar assim, caraca, eu te amo muito. E isso foi muito legal, assim, de, de ter essas pessoas. E eu tava vendo esse vídeo, né, sobre saúde mental e uma, da, uma das dicas que foi falado lá era sobre essa de você ter contato com outras pessoas, você fazer, né, fazer florescer novas amizades. E eu acho que meio que dentro disso que a Malu falou, assim, eu acho que isso é realmente é, é muito importante, assim, né, principalmente pro, pro artista que fica trancado dentro de casa, achando que nossa, daqui cinco anos eu vou sair daqui um mestre do desenho. Mas a que custo?
2: Isso que você pontuou, assim, de ter uma rede de apoio, né?
0: Uhum. Que
2: são as pessoas que você... Porque, meu, você lidar com suas frustrações sozinho, assim, é, é horrível. Porque é. você fica no campo das ideias, né? Você não tangeia seus pensamentos, você não fala, você não escreve. Aí é, é dois palitos pra, <risos> pra virar um negócio gigantesco, né? Uma frustração pequena vira uma coisa bizarra, né? Sim. Sim. Então, isso que você falou da... desse primeiro emprego... <risos> <risos> Eu meio com os olhos marejados aqui, né? Porque tipo, <risos> é, é uma coisa muito real, assim, você ter essas pessoas que te ajudam, que te dão suporte. É muito especial, assim, você <risos>
0: crescer.
1: Tem amiguinhos. Não, é super,
0: né? É, principalmente a gente, falando, a gente falando que terapia não é uma coisa de fácil acesso assim também, né? Então acho que até a gente podia tentar trazer algumas, sei lá, algumas dicas pra quem não tem, não tem essa oportunidade de fazer terapia e, sei lá, o que...
1: Como começar a cuidar um pouquinho com carinho mas... é,
0: o que que, que que dá pra fazer, assim, com essa pessoa e tal, né? Porque é, é difícil mesmo, né? É muito complicado. Eu
1: acho que também é muito difícil a gente começar a entender quais são as formas que a gente tem como ferramenta para cuidar da gente, né? Nem que seja um pouquinho só. Uhum.
4: Mas o Dani falou certo, né? De ter uma vida fora do trabalho, uma vida fora só daquela, daquelas metas e objetivos. Uma vida tranquila, com menos cobrança, só podendo ser a gente mesmo, com, com erros, com falhas, com imperfeições, porque essa é a vida real. Então ter uma vida bem, bem mais natural Bem mais tranquila tem Pessoas Sim. que estão dispostas a ouvir a gente E a acolher, falta muito acolhida né, Nos grupos em geral Então, Sim. às vezes, parte do meu trabalho Nem é usar a técnica que eu tenho Mas é só ouvir a pessoa Às vezes nem tem algo que o psicólogo possa fazer Ele só tá ali pro esporte, né, pra ouvir tudo. E isso é uma coisa que a gente com as
0: pessoas. Já é muito necessário, né? Pra muita gente, né? Sim. Ajuda bastante é,
1: Também a gente começa a trabalhar né, A questão do falar e ouvir, né? Saber. É uma troca, né? Uhum. Que a gente vai fazendo um com o outro. Isso
4: é bem legal. Lembrando também, mas já, já também como aviso, que não é pra você tentar resolver o problema do amiguinho, ok? É só um
2: vídeo, <risos> amiguinho. Nossa, sim,
0: meu Deus.
1: Você vira outro problema. Ela está proibido dar conselho É resolver problemas de amiguinhos.
0: Nossa senhora, <risos> já ouvi cada coisa. Eu, eu tenho certeza absoluta que eu já fui esse ser humano e sim. tento me Policiado e lembro muito de um. <risos> eu lembro muito um dia que um amigo meu virou pra mim e falou assim: falando de outro amigo, né? Ele falou, pô, fulaninho lá, pelo amor de Deus, a gente fala as coisas pra ele, ele não presta atenção, né? Não melhora o, o trabalho dele, né? Falando de, de técnica de desenho, né? Pô, eu já expliquei pra ele mil vezes por que, que ele não estuda mais. Aí falei, então, né? Ele trabalha 37 horas por dia, né, bicho? E ele não trabalha com desenho, ele trabalha com outra coisa. Aí ele, ah, é mesmo, né? Tem esse negócio do, do trabalho.
3: A empatia zero. Pois é,
0: é. <risos> Exatamente, Gabi eu falei, gente, o povo tá sem empatia
3: Acorda, Brasil
0: <risos> Pô, tem que ter empatia, não tem como, né Então, tipo, quando fica essa coisa de Sei lá, a Gabi tá contando o problema dela Eu tô assim, né, aham, uh aham -huh, uh -huh. Então, Gabi, nossa, eu sofri mais que você Muito Nossa, essa <risos> é <risos> a Competição tá de quem doce. é mais triste o Troféu cocô, famoso troféu é. cocô Troféu <risos> cocô isso é tenebroso, né? Nossa senhora, ah não, porque você perdeu o dedo <risos> Eu não tenho a perna
1: É o momento de esperar a pessoa terminar de falar Pra falar que o seu é pior, né? Tudo, é. tudo da pessoa é pior
0: Né? mas pô, isso é complicado Porque assim, eu, por exemplo, eu cresci com a minha mãe Falando, ah, e as crianças Na África <risos> <risos> E aí <risos> Eu, é, eu muito... acho
3: muito engraçado esse argumento, né? Tipo, não desperdiça a comida, as pessoas estão passando fome Não é como você conseguisse transportar o resto do teu prato pra
0: África Pois é, e isso também, <risos> isso também acho que causa um problema... Um outro problema, Gabi, que é o seguinte, né? Essa coisa do tipo sei lá, a pessoa tá triste, aí fala não, você não pode ficar triste, e a pessoa <risos> na Rússia que tá em guerra lá com não é, sei quem, aí eu falo, bicho eu não tô nem aí, isso não vai fazer a pessoa deixar, né? Isso não me
3: afeta né, Sim. não é isso que me afeta. Não é, não afeta não, não...
0: afeta as pessoas da Rússia você ainda é
2: atingido, né, pelo sentimento da tristeza, né? É. Então você acaba aprendendo a censurar essa,
0: esse sentimento ao invés de exatamente.
1: Você sente um bosta né? Cara, eu sou um merda mesmo. <risos> Por reclamar de qual qualquer coisa na sua vida.
0: Exatamente. Então,
1: tudo que eu oferecerei na sua vida tá bom, porque você não pode reclamar, você não pode ficar triste, sabe? Você não pode se abalar.
4: A gente lida muito mal com a tristeza ali. Tanto que quando alguém começa a chorar perto da gente, a primeira reação é falar, não chora. E isso ah, não é ah, nem
2: um pouco ai, é, é
1: verdade. Você
2: falou isso, meu Deus, eu tenho muito problema, assim, de chorar. É uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos, na verdade, porque até hum. então, eu não chorava De
0: jeito nenhum. Nem pensar é. no
2: celular, senão, né... Eu já, já sinto que as outras pessoas que estão me vendo chorar estão acima de mim, de alguma forma, sabe? Essa,
3: Tô te questionando, é... né? É, é como se fosse uma demonstração de fraqueza.
0: Exato, exato. Eu já tive muito isso. Eu, eu lembro de falar, não, eu choro de raiva. e <risos> Nossa, super... Nada a ver isso, saca? Tipo, eu sempre chorei muito de, de raiva assim, de acontecer alguma coisa, você tá com raiva e você chora e tal. Agora eu tô. Puta, eu tô realmente me permitindo é, derreter o meu cocorô mesmo, porque. Não...
1: Ah, <risos> eu, 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 eu sempre fui uma pessoa muito chorona, mas eu sempre fui a pessoa que chorava escondido. sabe? Ah,
2: né?
0: Sim.
1: Eu tipo eu ia em um lugar, me desabava assim, lavava o rosto, saía plena como se nada tivesse acontecido. Aí agora eu choro em qualquer lugar. É verdade. Não me importa. <risos>
4: Eu acho bacana normalizar essas em, as emoções Porque, claro, eu não tô falando de uma Depressão profunda, de, de situações Extremas, mas sentimentos no geral A gente vai passar por todos os tipos de sentimentos Ao longo da semana, nem precisa ir muito longe uhum. E todos eles são normais Porque a gente aprendeu a polarizar né, A dar valor diferente A felicidade, aí a gente tem até uma Positividade tóxica, de você tem que estar tá feliz E de afastar a tristeza O desconforto a todo custo Não pode ficar triste, não pode chorar E é bom, a gente precisa chorar a gente precisa ficar triste de vez em quando ah. é importante pouco. mas a gente tem que entender que é natural, então basicamente a gente tem emoções que trazem sensações confortáveis, é gostoso se sentir feliz, ele é reforçador então a gente lida melhor e tem emoções que elas não são gostosas de se sentir, e por isso a gente atribui um valor negativo, né? que é ruim mas não é, Sim. é só desconfortável no final das coisas, faz é parte, é parte, né? e o desconforto faz parte
2: a gente deve falar de divertidamente agora, que é basicamente isso né isso.
4: <risos> é, foi
0: basicamente isso
3: é literalmente isso. Estava né?
0: pensando exatamente isso. Então é recapitulando, é, chore mais, tem empatia, namore a síndrome do impostor,
4: escute os outros. <risos> Acho que no geral, normalize mais você ser humano. Seja humano.
0: Oh, né? é verdade.
4: Filosófico, hein?
0: Uhum.
4: <risos> reflexivo, essa parte.
0: é tem, tem gente aí que tá normalizando. Ai, ah, deixa eu falar, não vou falar mais de política, gente. tô muito irritado.
1: acho que uma coisa que eu e a Gabi, a gente acaba recebendo muito é a galera sempre perguntando assim Tá, mas como é que eu faço pra fazer as coisas que eu quero fazer e eu não sofrer de ansiedade? Porque... Não, não eu, eu também quero saber responder essa,
0: gente.
1: Eu nunca soube responder essa pergunta, eu sempre fico de Se alguém sabe aí, me manda
0: um O Pessoal vai colocar no comentário aí.
1: Será que a gente tá com a profissional? Quem sabe? A gente não consegue uma resposta. Essa é essa resposta Excelente.
4: agora. Agora a gente tem que ir pra aquela classe. A resposta do psicólogo é depende. <risos> Poxa,
3: Malu, me ajuda a te ajudar. <risos>
0: Poxa, Malu, é uma pergunta que perde per, per, meio-meio. Uma pergunta tão simples você não consegue resolver, Malu? Poxa vida.
4: Depende do que te deixa ansioso. Por que te deixa
1: ansioso? É, é que todo mundo vem com esse papo, tipo, não, é que eu quero, vou dar exemplo, eu quero a, ser muito fera em 3D e eu preciso estudar quatro horas por dia e a pessoa cria um cronograma programa, tipo, surreal, ele não vai conseguir fazer aquilo. Às vezes, querer não é poder. É. Aí a pessoa vira e fala assim, eu não sei como controlar a minha ansiedade. É. Como é que eu faço? Porque eu quero chegar lá. Tem um aluno que tava
3: matriculado em dois cursos e quatro pós-graduação ao mesmo tempo. Meu Deus que do que céu, sentar Gabi. com ele e falar assim, vamos. vamos. Não, não vai estar tá né? assim, Você sabe que não tem como, né? Uhum. Então, é, as coisas desse tipo. A galera que é abraçar o mundo com as pernas.
2: Faça o contato da malu para ele. <risos> eu
4: acho que pra vocês acho que essa essa discussão esse debate tem duas dois pontos de vista. Então para vocês que estão lidando com os alunos é o fato de conseguir frustrar os alunos que vocês não vão conseguir fazer tudo, não vão conseguir responder tudo e nem tem essa função, né? Vocês estão ali para orientar. Vocês têm uma função que não é dar conta de todas as demandas emocionais. <risos> Infelizmente é verdade. Então <risos> vai, vai cair no colo de vocês. <risos> 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 Pesado, não era a resposta Precisou que eu tinha. Eu estou <risos> frustrando vocês, faz parte do meu trabalho. Tá vendo? Virou realmente terapimbro. Tudo bem! Segura aqui na minha mão, Gabi. É, Virou mesmo. Virou o mesmo terapimbro. Você tá dizendo que eu não vou resolver os problemas do mundo? Ai, que
3: é
1: horrível! Ai, é.
4: Eu não vou safar <risos> Não, não vão Agora <risos> Não tá não vão Agora... É só partindo daí Que mais? Não, não vão Partindo daí O outro ponto de vista É sobre os alunos O controle de ansiedade Isso aqui dá pra dar uma respostinha Mais genérica assim Mas que acho que as pessoas vão conseguir utilizar Entender que a ansiedade Ela é uma resposta natural Ela não é um problema em si Ela é um sintoma então, Toda vez que as pessoas começarem A ficar muito ansiosas Sentir muito ansiosas Vamos começar a olhar pro contexto o que está acontecendo? Porque a sua ansiedade está indicando para você que está fazendo uma coisa errada, certo? E aí a gente vai ter os, os níveis de ansiedade. Se, se você está tendo crise de ansiedade, a primeira coisa que a gente vai ter que lidar é com a crise mesmo. Aprender a ter controle de respiração, de ter técnica de respiração, e de, de repente buscar terapia se você está nesse extremo. Depois, avaliar o contexto que você está, as escolhas que você está fazendo. Como a Gabi falou desse aluno que está com muitas disciplinas. Por quê? Não é? O que você está tentando compensar com isso? Onde você está querendo chegar? É, e depois entender quais são as vulnerabilidades da pessoa em si, se é um traço de personalidade ela ser um pouco mais ansiosa vai ter uma tendência a fazer mais coisas ao mesmo tempo e precisa aprender só a ser regular e é isso, e vai ter um ritmo mais acelerado mesmo, mas o principal é entender que a ansiedade ela é uma resposta normal e ela é o um sintoma ela não é o problema, certo? É, entendi Eu recomendo pra todo mundo escrever sobre o sentir.
0: Eu tô aqui anotando hum. Muito obrigado, pela... muito obrigado pela sua participação, mano. foi muito bom. A ser sintoma. sintoma. É. Vou ligar aqui amanhã já vou fazer umas consultas, né?
1: Está tudo bem.
0: <risos> Colocar um termômetro da... de rostinho, assim, no podcast, vai avançando, vai ficando cada vez mais... <risos> Ca... é a... A... Caindo na realidade. <risos> tá
4: vendo que o psicólogo estraga rolê? Não, estraga, foi ótimo
0: maravilhoso não, maravilhoso tô brincando
1: não estraga foi, 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 o melhor foi não dá, tá? segue
0: o baile <risos> <risos> ô, ô Dani manda uma mensagem de esperança aí pra gente pra, pro, pro ouvinte Lula 2023
3: <risos> é isso beijo tchau <risos> brilha uma estrela pra encerrar o seu podcast
0: é, é Exa isso
1: exatamente sim
0: <risos> falei não, não vou falar de política não tá subindo a música <risos> What
4: are <laughs> <laughs>
1: Malu, quer deixar algum recado para os nossos
0: aluninhos? Nossos ouvintes? É verdade, Malu. Quer, quer fazer algum jabá? Alguma, qualquer coisa, Malu. Eu
4: espero que tenha ajudado a ouvir a nossa conversa. Espero que tenha pelo menos levantado algumas questões para a galera pensar. Pensar em saúde mental. Pensar na gente enquanto pessoas normais. Pessoas que precisam de tempo. Pessoas humanas mesmo. Para realmente normalizar o comportamento. Espero que ajude de alguma forma com questões de ansiedade e tudo mais. Que busquem sim ajuda. Se Precisarem, se acharem que, que devem. E basicamente é isso. Espero não ter frustrado muito vocês também. Não!
0: Não! <risos> Nossa, é Nossa, claro que não, Malu. Estamos super bem. Tá
3: tudo bem, Malu. <risos> Quarta-feira que vem a gente
1: descobre, Doug. Aí você me conta.
0: É verdade. Vai, <risos>
1: traz a terapeuta pra gravar podcast. Aquela, a gente só tem uma certeza: Malu aparecerá mais
4: vezes. É. Não, mas, é. com
0: certeza. Ah, mas muito obrigada pelo convite eu adorei conversar
4: com vocês e... não, foi muito bom
0: muito bom. Foi, muito bom foi muito bom ô Dani, quer fazer algum jabazinho? já vou colocar os seus links ali, todo mundo né mas se quiser fazer algum ah, jabazinho me chama aí pra fazer ilustra, eu também faço performance, eu sou uma drag engraçada,
2: como <risos> vocês podem <Maravilha>. notar <risos> é ah, mas eu tô não, é isso, eu faço ilustrações galera então se vocês quiserem só ver, a gente trocar um papo também se vocês quiserem falar sobre ilustrações Ilustrações, tamo aí, né, junto, eu, Doug, galera aí. Porque, como eu falei no meio, mais ou menos, sei lá, a gente precisa dessa rede de apoio, né? Então, quanto mais artistas a gente conhecer e trocar uma ideia, melhor a gente vai trilhando nossa jornada, né? Então. É verdade. É verdade. Ai, queria fechar, é, fazer falar aquela frase, né, da RuPaul. Se você não se ama, gente. Não, quer dizer, calma. Se você não sabe se amar, como você vai amar o próximo, né? Então. Vamos. Lá, vamos nossa. <risos> E é, queen, é, 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 né? Tem que, faz, tem que fazer alguma referência. Com <risos> <risos> certeza. E o quê? Pronto. Eu quero. <risos> <risos>